0: فضيلة الشيخ محمد أول رسالة نعرضها في لقائنا هذا من منطقة القصيم بعث بها المستمع حلمي محمد لبيثي أو ليثي. يقول في رسالته أثناء تأدية فريضة صلاة عصر أحد الأيام رأيت طفلا يصلي وهو يلبس نعله ومرة أخرى رأيت رجلا يصلي أيضا وهو يلبس نعله. وفي صلاة إحدى الجمع رأيت رجلا يصلي بنعله أيضا ولا أدري هل صلاتهم صحيحة أم غير صحيحة أرجو تبصيري بالحقيقة لأن الأمر قد التبس علي أفادكم الله وزادكم علما
1: آمين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين الحقيقة أن الصلاة في النعلين من السنن التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله وفعله وإقراره فقد قال صلى الله عليه وسلم خالف, المجو خالف اليهود فإن اليهود لا يصلون في نعالهم وكذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل إذا, جاء إذا أتى المسجد أن ينظر فينا عليه فإن رأى فيهما أذن مسحه وإلا صلى فيهما أو كما أمر صلى الله عليه وسلم وثبت في الصحيحين من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي فين عليه وصلى مرة بأصحابه فخلع عليه فخلع فخلع الناس نعالهم فلما انصرف من صلاته قال ما شأنكم خلاص خلعت نعالكم قالوا رايناك يا رسول الله خلعت عليك فخلعنا نعالنا فقال ان جبيل اتاني فاخبرني ان فيهما اذى فخلعتهما فهذه السنه ثبتت بقول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله واقراره وهي من اقوى السنن ثبوتا لكن العمل بها هجر الان ولا يعمل بها الا النادر من الناس. ولعل من اسباب ذلك ان الناس لا يبالون اذا دخلوا في نعالهم يدخلون بها من الشوارع وهي متلوثه وغير نظيفه فمن اجل ذلك ترك الناس هذه السنه وصاروا اذا دخلوا المساجد خلعوا نعالهم. نعم. واخذوها بايديهم أو أبقوها عند باب المسجد تنزيها للمساجد وخوفا من أن يأتي أحد فيدخل المسجد على غير الوجه الذي أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخل عليه المسجد وإلا فلو أن الإنسان ضمن أن يدخل الناس نعالهم على الوجه أن يدخل الناس المساجد بنعالهم على الوجه الذي امر النبي صلى الله عليه وسلم من النظر فيهما وازاله في الاداء عنهما بالمسح ثم الصلاه بهما لكان الانسان يدعو الى ذلك بقوله وفعله لئلا تموت السنه وتهجر. لكن الذي يمنع من هذا ويحول دونه هو ساءة بعض الناس لاستعمال النعلين في الصلاة، حيث يدخلون بهما أو فيهما المسجد بدون أن ينظروا فيهما وبدون أن ينقوهما من الأذى. على كل حال أرجو أن يكون الجواب قد تبين. إن شاء الله. وأن لباس النعلين في الصلاة من السنة، ولكنه ينبغي كما قلنا ألا يدخل الإنسان المسجد بهما إلا وقد استنقأهما نعم ونظفهما نعم, نعم, نعم
0: أيضا لدى حلمي محمد البيتي من القصيم سؤال آخر يتعلق بالصلاة يقول في أثناء الصلاة أيضا أرى بعض الأخوة المصلين يأتون بحركات كثيرة منها تحريك ساعته ولف غطاء الرأس أكثر من مرة وتحريك يديه مع بعضها مرارا والبعض وبعضها وبعضا فهل هذا يبطل الصلاه ام ماذا ارجو الافاده نور لكم الله طريق الهدى والصلاح.
1: هذه الحركات التي يفعلها كثير من الناس في صلاتهم هي عبث وهي منقصه للصلاه منافية للخشوع لان الخشوع خشوع القلب وخشوع الجوارح هو اللزوم والسكينة بحيث لا ينصرف القلب إلى غير صلاة ولا تتحرك الجوارح بغير أفعال صلاته أو ما يكملها فهذه الحركات التي يشاهدها الأخ السائل هي من العبث التي لا ينبغي للمصلي فعلها بل يكره له ذلك ثم إن كثرت بحيث أخرجت الصلاة عن موضوعها وصارت إلى اللاعب أقرب منها إلى الجد فإنها تبطل الصلاة إلا إذا دعت الضرورة إلى ذلك كمن تحرك بحركات كثيرة لإنقاذ نفسه من عدو هاجمه أو نحي هذا فإنه لا حرج عليه في ذلك لجواز الحركات حينئذ لا وقد سبق لنا في حلقة ماضية أن, أن بينا ان الحركات في الصلاة تنقسم الى خمسة اقسام فمنها حركات واجبة ومنها حركات مستحبة ومنها حركات مباحة ومنها حركات مكروهة ومنها حركات محرمة اما الحركات الواجبة فهي التي يتوقف عليها فعل واجب في الصلاة كما لو دخل الإنسان في صلاته مستقبلا غير القبله ظانا أنها هي القبله ثم أتاه من ينبهه وفي في محل يسوغ له أن يجتهد فيه إلى القبله لا. كما لو كان في البر اتجه إلى غير القبله ثم أتاه إنسان وقال له القبله على يمينك فإنه يجب أن ينحرف على يمينه كما صنع الصحابة رضي الله عنهم الذين كانوا في قباء يصلون إلى بيت المقدس غير عالمين بتحويل القبله فأتاهم آتٍ وهم في صلاة الصبح فأخبرهم بأن القبله حولت إلى الكعبه فاستداروا وهم في صلاتهم إلى الكعبه وأتموها كذلك أيضا لو تذكر وهو يصلي أن في غترته نجاسه أو في مشلحيه نجاسه أو في سلواله نجاسة ثم بادر وخلعها وهو يصلي فإن هذه الحركة واجبة لأنه يتوقف عليها اجتناب محظور في الصلاة لا. كما خلع النبي صلى الله عليه وسلم عليه وهو يصلي هنا أخبر بأن فيهما أذن ومن القسم المستحب من الحركة في الصلاة إذا تحرك الإنسان لتسوية الصف كما لو شعر بأنه متقدم أو متأخر عن الصف فتقدم أو تأخر ليكون مساويا للصف، وكذلك لو أن الصف نقص وتقلص على يمينه أو يساره فدنى منه، فإن هذا فإن هذه حركة مستحبة لأن بها تكميل الصفات. وتكون الحركة مكروهة إذا كانت قليلة لغير حاجة كالعبث الذي ذكره السائل لا. مثل: يعبث في لحيته، أو يعبث في أنفه، أو يعبث في ساعته، أو في قلمه، أو في ثوبه، بدون حاجة لذلك فإنه من المكروه، ومحرم إذا كانت الحركة كثيرة متوالية لغير ضرورة بحيث تخرج الصلاة عن موضوعها وتكون الصلاة في هذا الحال إلى اللعب أقرب منها إلى الجد فهذه محرمة ولا تجوز وتبطل الصلاة إلا إذا كان العذر فإنها مباحة لا لا تبطل الصلاة لا وأما القسم المباح فهو اليسير للحاجة كما لو أصاب الإنسان حكة أو قرصته نملة أو ما أشبه ذلك فتحرك ليحك هذه الحكة تبرد عليه أو ليزيل تلك النملة أو ما أشبه ذلك فهذا لا بأس به لأنه حركة يسيرة لحاجة وكما فعل النبي صلى الله عليه وسلم هنا كان يصلي وهو يحمل أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا قام حملها وإذا سجل وضعها على الأرض هذه حركة لكنها يسيرة لحاجة ففعلها النبي صلى الله عليه وسلم كذلك أيضا من قسم مباح، الكثيرة إذا كانت للضرورة كما لو هاجمه سبب أو عدو أو لحقه واد من الماء الشعيب أو ما أشبه ذلك وصار يسعى للتخلص من هذه الضروره من, من هذا الضرر فإن ذلك ضروره ولا يبطل صلاته. لقول الله تعالى: فإن خفتم فرجالاً أو ركباناً، ومعلوم أن الرجال الذين يمشون على أرجلهم سوف يتحركون حركات كثيرة بقدر ما يتخلصون به من هذا المخوف. نعم.
0: آه هذه الرسالة وردتنا عن حول النجاسة يقول مرسلها آه وهو طالب في متوسط ابن هشام بالرياض ورمز إلى اسمه بحرف ياء عين عين حاء يقول في رسالته أنا عندما أتبول لا ينزل جميع البول وإنما يبقى منه قليلا وأحاول إنزاله ولكن لا أستطيع وبعد ذلك أتوضأ للصلاة. وأنا في الطريق إلى المسجد أو في الصلاة أحس أن الباقي قد نزل ولما أصلي أذهب إلى البيت فأغسل مكان النجاسة فهل تصح صلاتي وما هو الحكم والحل في هذه الحالة وفقكم الله أمين
1: الحل في هذه الحالة أولا أن تراجع الطبيب المختص في المجال البولية لعلك تجد عنده ما يشفي الله به هذا المرض واما بالنسبه للحكم الشرعي في ذلك فانه ينبغي لك ان تتقدم قبل ان يحين فعل الصلاه فتتبول وتبقى على بولك حتى يخرج جميع البول فاذا غلب على ظنك انه خرج جميع البول فقمت وبعد الاستنجاء وتوضات ثم خرجت إلى المسجد وأحسست بأنه نزل، فإن لم تتيقن أنه خرج فلا شيء عليك، وإن تيقنت أنه خرج فقد انتقض وضوءك وعليك أن ترجع إلى البيت وتغسل ثيابك وما لوثك من البول، وتعيد الوضوء لتصلي صلاة صحيحة. من
0: نورة عبد الرحمن الدهمش من من مكة المكرمة تقول أنا فتاة أذهب إلى حفلات الزفاف للتقابل مع الصديقات والأقرباء الذين لا نراهم إلا في هذه الحفلات وأشعرك يا فضيلة الشيخ أنني فتاة متمسكة بديني وسنة نبيي محمد صلى الله عليه وسلم وأريد أن أسألكم هل هذا حلال أم حرام
1: نقول إن هذا حلال لا بأس به، وإن كان لزوم البيت أفضل وأحسن، لكنه ليس ليست المرأة ممنوعة من الخروج في مثل هذه الحال، بشرط أن تخرج غير متطيبة ولا متبرجة متبرجة بزينة، ولا سافرة كاشفة وجهها، وبشرط أيضًا أن لا تشتمل الحفلة التي ذهبت إليها على منكر أو اختلاط برجال أو نحو ذلك من المحرم فإن كان كذلك فإنه لا يجوز لها أن تذهب أيضا
0: حول الحفلات تقول أنه لديها لبس من الذهب الذي تستعمله في عندما تذهب إلى هذه الحفلات وتقول أن هذا الذهب قليل فهل عليه زكاة أم لا؟ ولكم جزيل الشكر وأدامكم الله لإرشاد المسلمين
1: والمسلمات. إذا كان قليلاً فإنه لا زكاة فيه، والقليل ما دون النصاب، والنصاب عشرون مثقالاً وتحيره بالجنيه السعودي أحد عشر جنيهاً وثلاثة أسباع جنيه، فما بلغ ذلك ففيه الزكاة، وما دونه لا زكاة فيه، ولا فرق بين أن تكون المرأة تلبسه دائما أو تلبسه في المناسبات، أو قد أعدته للعارية دون اللبس، فإن هذا كله تجب فيه الزكاة لعموم الأدلة الدالة على وجوب الزكاة بالذهب والفضة، ولم ارد تخصيص الحلي بدليل صحيح.
0: اثابكم الله ايها الساده الى هنا ناتي الى نهايه لقائنا هذا الذي استضفنا فيه فضلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الاستاذ بجامعه الامام محمد بن سعود الاسلاميه في القصيم وامام وخطيب الجامع الكبير بمدينه عنيزه وقد تفضل بالاجابه على اسئله حلمي محمد البيتي من القصيم ويسال عن الصلاه في النعل والحركه في الصلاه والطالب يا عين عين حاء من متوسط ابن هشام من الرياض ويسال عن نزول بقيه البول بعد الوضوء والذهاب الى الصلاه. والمستمعه نوره عبد الرحمن الدهمش من منى بمكه المكرمه وتسال عن الذهاب الى الحفلات للتعرف على الصديقات والسلام عليهم والاقارب وعن زكاه الذهب الذي تلبسه في هذه الحفلات. شكرا لفضيله الشيخ محمد وشكرا لكم ايها الاخوه والى لقاء قادم نستودعكم الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
1: نور على الدرن برنامج يومي